0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos ao P Podcast Aquele podcast que não segue nenhum protocolo Mas está aí, elevando as suas experiências Hoje, iremos falar sobre o Cavaleiro Zodíaco do Netflix E acompanhando eu, Marquinhos, vulgo Leão Lobo Como o Igor adora mencionar, né? Acertou! Ah, miserável! Estarei de rosto E me acompanhando nesse bate-papo maravilhoso
1: Eu tenho aqui Igor Ops Opa, galera. Infelizmente não estou no comando, né? Mas o comando está em boas mãos, né? A experiência do nosso amigo Leão Lobo, né? Traz toda a experiência da fofoca e também a experiência de ser um cavaleiro de bronze. Vamos lá. Que isso, amigo. Até uma
0: de cavaleiro de ouro. E por falar em cavaleiro de ouro, temos aqui um novato, aqui, ó. Um cavaleiro de aça ainda em seus treinamentos Luiz Roque aquele cavaleiro que queria ser boxeador
2: passa a elevar o cosmo do seu coração e rapaz cheguei
1: esse é o menino que dá o cu eu
0: achei que você ia falar estou no paraíso é, esse,
1: esse cheguei eu <risos> <ficou>, cheguei mesmo <risos> e por
0: último mas não menos importante temos aqui o um nosso convidado especial pois é galera hoje teremos um convidado especial Lucas
3: e aí galera eu sou o um Novato aqui, né? Convidado especial. E eu vou dar minhas opiniões aí sobre o Cavaleiro do Zodíaco do Netflix.
2: Você é o bichão mesmo, hein, doido?
0: Maravilha, é isso aí, amizade. Vamos aí todo mundo participando dessa experiência maravilhosa. Então, gente, eu vou fazer uma pergunta capicial pra vocês. Eu queria saber qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o Cavaleiros do Zodíaco. Ah, queria aquele contato bem rápido, isso sim. Luiz
2: Roque Olá, galera E o meu primeiro contato com o CDZ, cara Foi na Band Passava uma hora da tarde Eu tinha os meus seis, sete anos E, cara, era aquilo Morradaria, sangue E depois do episódio Ia
1: brigar com os amiguinhos na rua Soltando meteoras de Pegasus Gigão. Ah, o meu primeiro contato foi na lá... Extinta TV Manchete, né Na eu peguei lá no finalzinho, né e passava também um pouco na TV a cabo também, né? Passava. Lembro ter visto lá os Cavaleiros de Bronze e já me apaixonei pelo contato com eles. Seiya, Shun, é, Fora os outros também, o Ikki gostava bastante. Aí a partir dali, brincava com os amigos direto de, de ser um dos Cavaleiros de Bronze. E você, Luquinha?
3: Cara, meu primeiro contato foi quando eu comecei a pesquisar sobre a banda Angra, que eu descobri lá sobre <risos> o Paulo que ele cantou a abertura. E aí que, eu, que foi que eu comecei a assistir e me apaixonei. Comecei a decorar tudo sobre o negócio, brincava com os caras também, e foi basicamente isso. É.
0: Bom, o meu foi por acaso, assistindo na TV Manchete, quando do nada eu saí da escola, Aí cheguei pra assistir Desenho na manchete e me apareceu lá Um monte de cara doido de armadura Num torneio muito louco lá E aí a gente brincava Aqui no prédio e eu era um Shiryu de dragão
2: Cara, o impressionante Eu... é que CDZ era tipo Karate Kid, sabe? Você via Karate Kid, que ia sair dando golpe da garça. CDZ era a mesma coisa, né? Tipo, você oh. saía de Não, e,
0: e fora que o cara mais machista do meu prédio era o Shu de Andrômeda.
1: <risos> <risos> Irônica. <risos> e a gente Irônia falou, da... pra
0: você sobrou E os irmãos, os dois moleques do prédio que é irmão... Um era o sei e o outro era o Yoga Em vez de ter os irmãos Shu e o I, que Um era o Sei e o outro era o Yoga E a gente se divertia aqui no prédio brincando Era mó barato Daí foi quando apareceu lá em... Acho que foi em 94, não lembro Mas foi bem
1: por aí É, na manchete passou entre 94 e 97 Foi né? bem nessa época aí mesmo
0: E era assim Era de manhã, de tarde e de noite Aí tinha uma época da feirinha aqui, que tinha a feirinha aqui, né? Eu comprava tudo quanto era bonequinho pirata. Aí tinha um dia que passava os episódios e eu brincava só com os bonequinhos na hora do episódio, com os bonequinhos do episódio. Aí eu ficava em casa brisando enquanto eu ouvia Cavaleiros do Zodíaco. Era aquela brisa louca. E eu queria saber De vocês Qual foi a sensação que vocês tiveram Ao assistir esses seis episódios do Netflix Lembrando que a Netflix ainda tem mais seis episódios pra liberar que ficou faltando da primeira temporada. Igor o que, que você tem a falar aí do, da sua experiência com Cavaleiros do Netflix?
1: Bem, a primeira sensação foi. Que porra é essa? What? What the fuck? Porque algumas coisas ali que eu vi eu achei muito estranho. Sei lá, você tá acostumado a ver. Quando você assistiu algo um na sua época quando você era criança, você tem aquela coisa de saudosismo clássico, né? E quando você vê o estilo do desenho, a dublagem está até satisfatória. Mas algumas coisas que foram colocadas, né? Uma roupagem mais moderna, você acaba meio que estranhando. E essa foi a sensação que eu tive. Eu espero que os próximos episódios deem uma melhora, né? Mas eu vi ali muita coisa corrida, muita coisa atropelada na história E sinceramente eu achei um pouco estranho, né? Até de acostumar com alguns personagens e tal Mas tem mudanças ali que são benéficas, mas outras mudanças é, não me empolgaram
0: Maravilha, Guigão! E você, Lucas? Diz pra mim, qual foi a sua sensação e a sua experiência com esse Cavaleiros do
3: Netflix? Cara, quando eu ouvi falar que a Netflix ia lançar um novo anime do Cavaleiros, cara, eu fiquei muito ansioso. Muito ansioso mesmo, mas quando eu assisti o primeiro episódio eu falei, mano...
0: Adorei, ó! Que beleza! Ficou, ó! Uma bosta!
3: Que isso, velho? Porque assim, eu tava esperando um negócio totalmente diferente... Mas assim, eu até achei que foi legal eles fazerem um remake Mas eles fizeram isso muito rápido Por exemplo, seis episódios Mesmo que eles vão lançar mais Eu acho que foi muito pouco pra uma história que é muito grande E assim, tem coisas que dá pra aproveitar a dublagem Ainda tá muito boa A animação até que é bem feita Mas talvez poderia ter algumas coisas melhores
0: Maravilha, amigo E você, Luiz? Qual foi a sua sensação quando você viu Cavaleiros do Netflix, sabendo que isso daí não é segredo? Você sempre falou que você é mega apaixonado por Cavaleiros. Como que você se sentiu assistindo essa nova releitura?
2: Cara, eu assisti conformado com as mudanças, porque, obviamente, eu não sou público-alvo do anime. Ah, vá, é mesmo? mas cara, tipo, tem elementos que eu adorei, tipo, fanservice tem algumas coisas, mas o que eu odiei, assim, que me incomodou bastante, talvez funcione com a galera infantil, é o fato que o humor é muito escrachado, cara, por exemplo tem uma cena que é muito nonsense do Seiya discutindo com uma tampa de boeiro <risos> e fala tipo, não tem nexus e, tipo, dão foco na tampa, cara, assim, durante o pior episódio que é aquele da batalhando no helicóptero. Cara, eu acho que é pro público infantil, então nem sei o que dizer sobre isso.
1: É mesmo, é?
2: Mas outra coisa que me incomodou é o fato da história, tipo, ser bem diminuída o arco do, dos Cavaleiros Negros e do Ike de Fênix. Tanto que a luta contra ambos é em dois episódios só e... Cara, tipo, eu gostei porque eu esperava ser uma bomba, sabe? Mas, tipo, não é, não é, não é terrível, mas também não é algo glorioso. É, é bem mediano, cara. Ixi, mas.
0: Ah, nesse ponto eu concordo com você, Luiz, porque eu esperava que tipo, fosse a pior merda do mundo. E eu falo porque eu sou apaixonado por ômega. Eu acho que de todas as séries dos Cavaleiros, eu acho a do Omega melhor. Não me julguem. Tá? É que alguns conceitos do Ômega me empolgou. Então eu esperava mesmo uma porcaria desse Cavaleiro. Mas me surpreendeu, eu acabei gostando. Justamente por isso. Porque eu esperava que ia ser uma bomba. Porque Santi achou, foi assistir, achando que ia ser maravilhoso. Que ia ser um álbum novo e encantador. E eu achei mais do mesmo. Aí eu falei, putz, eu acho que esse. Remake do Cavaleiros vai ser mais do mesmo Mas me surpreendeu de forma boa E por falar em surpresas De forma boa, eu gostaria de saber Sobre vocês Quais foram os pontos positivos Desse remake dos Cavaleiros Vamos começar aqui pelo Lucas Nosso convidado Que eu acho que ele tá com uma carinha de que gostou de muita coisa
3: Cara, vamos lá As coisas boas desse remake mano, Foram que Assim, não... Não ficou muito naquela mesma, né, de, de ficar colocando muita coisa, mas também eu acho que tiraram muita. Então, assim, pra quem tá mais com pressa, quer assistir um negócio mais curto, isso é muito bom. Porque talvez não tenha tanta história, não tenha muitos episódios, mas é bom, continua sendo bom, continua sendo Cavaleiros, né. Então, assim, talvez... Isso seja um aspecto muito ruim pra quem já assistiu todos os animes anteriores. Mas seja bom pra quem tá começando agora também. Sim, eu não, não gostei muito, mas pra quem tá começando agora é, é bom.
0: Maravilha! E você, Luiz, pra você, o que, que você achou de positivo nessa série nova?
3: Então, como eu mencionei,
2: cara, tem muito fanservice pra quem gosta do mangá. Tipo, o Chaka aparecendo pro Ike assim que ele ganha a armadura de Fênix. Eu achei isso fantástico. E também, cara, a luta do Se contra o Shiryu, apesar de ser muito curta e incomodar, uma coisa que eu achei interessante que pegaram do mangá é que não tem aquele elemento, tipo, do anime que o seis e o Shiryu se socam ao mesmo tempo, porque não faz nem sentido, porque o golpe do meteoro de Pegasus é efetuado a distância. Então, tipo, isso copiaram bem o mangá e faz bem mais sentido. Assim como o Yoga chegar querendo matar os cavalos de bronze, cara, isso, isso também é do mangá, eu achei perfeito. Então, tipo, fanservice, tem lá, também colocaram, assim, coisas que não faziam sentido no mangá, tipo, o fato do Mitsumasa Sakiro ser, tipo, kata e ter filhos pra mandar pro mundo, sabe? Isso não colocaram, eu achei perfeito, porque não faz sentido algum. Então, tipo. Eles costuraram algumas coisas do roteiro que no clássico não fazia sentido, agora colocaram de uma forma diferente e mais convincente.
0: E você, Gigão, o que, que você achou de positivo nessa série
1: nova? Ah, como o nosso amigo convidado disse, né? A série é curta, né? E pra quem quer conhecer Cavaleiros de uma forma mais infantilizada, é um prato cheio, né? Fora ainda que, pra criançada assim, que tá acostumada a assistir a dublagem, né? O dublado, a dublagem, pra mim, ficou boa demais, né? Casou bem com a voz dos personagens, consegue puxar bem a essência deles. A dublagem, por exemplo, do Icky, combinou bastante com ele. A do Ceia também, né? Fora ainda, né, que alguns episódios ali tem a, a traquinagem, né, da... Do modo brasileiro de falar, né? Você vê ali que teve algumas improvisadas e e acabou casando bem com algumas cenas, né? Então eu acho que isso é bom. É, a dublagem brasileira é boa, né? Pelo menos a Netflix, pelo menos nesse quesito, acabou caprichando, né? Porque algumas séries você vai ver a dublagem ou anime que a voz não acaba casando com os personagens. E nessa. Reboot, né? O remake do, do, dos Cavaleiros, eu acabei gostando bastante.
0: Maravilha! Bom, o que eu achei de positivo a roupa dele ser de couro. Eu achei muito legal isso. Tipo, não é uma roupinha de latex que acaba ficando na cor que vinha armadura, como era nos animes. Eu Achei legal que, tipo, é um couro, então, tipo, ser é um couro e tem um pouco de proteção nas roupas. Não só por causa dos vestuários, achei legal também que a Saori sempre soube que ela era técnica, que esse daí também foi bem puxado do mangá. O Yoga ter aparecido lá com o objetivo de matar os cavaleiros por ordem do campo, o Shaka aparecendo na hora que o Ikki pega a armadura, que eu também achei legal por causa do, do mangá. E outra coisa que eu achei mega interessante, mas é quando eu achei que foi bem explorado. Porque é a dentro dos cavaleiros negros eram cavaleiros que tentaram pegar a armadura, que não conseguiram pegar a armadura e acabaram virando cavaleiros negros. Eu achei interessante quando aparece o Cassus lutando com o ceia por ele não ter conseguido pegar a armadura. E isso eu achei uma coisa legal pra caramba. E coisas que não foram boas pra vocês nessa série. Vamos começar pelo Gigão O que não te agradou na série, Igor?
1: Tá, o que não me agradou particularmente. É, foi um estilo de, de, de traço dos desenhos Eu sei que alguns de vocês gostaram Mas eu particularmente não gostei E achei muito infutilizado Eu sei que eu não sou público-alvo, né? Como o Luiz disse, né? A gente não é público-alvo, mas... Quando você... Eu disse antes, quando você espera de ver Algo clássico que você gostou quando era pequeno novamente, né? espera alguma coisa próxima, né? É, fora ainda, também que uma coisa que eu não gostei muito é, é em relação. É, que a maioria dos personagens não estão usando o capacete né, tradicional, né? O Wick, por exemplo, só está com o cabelão dele, não está com o capacete né, tradicional, o Ceia também. A maioria dos personagens não aparece com o capacete tradicional, e isso me incomodou bastante também. É, e o, o que me incomodou também é a série passar num futuro, né? Eu achei meio bizarro ver os cavaleiros lutando com caras atirando. Né? Mas como a gente não é e a história precisou ser revitalizada, né? Dá pra relevar isso, né? Mas isso me incomodou bastante.
0: É, e fora o C também, ver o vídeo dele. Libertando o Cosmo pelo Youtube É
1: Muito bizarro
0: Você vê, é meio estranho, né Mas tá bom, né, a gente aceita Uma coisa que eu não gostei Que porque na, na série clássica Tem uma cena muito emblemática Que já foi discussão minha no serviço Quando o está tá treinando Na Ilha da Rainha da Morte Que a Esmeralda aparece, ele olha pra Esmeralda E vê a cara do Shun Ele fala Ó oh, Esmeralda, você é a linda, você é a cara do meu irmão Chum. Eu acho que esse diálogo agora faria todo sentido ele falar, porque o Chum é mulher. Ele podia falar: Nossa Esmeralda, você é a linda, você é a cara da minha irmã Chum. Mas não teve, eu fiquei muito frustrado porque não teve esse diálogo.
1: Que viagem é essa, véi?
0: Mas enfim, vida que <risos> segue, né? <risos> e você, Luiz, o que que não te agradou nessa, nesse remake?
2: Então, né, tipo, o que o Igor mencionou do fato de eles enfrentarem a galera armada, cara, esse é o pior episódio do, dos seis, né, esse foi o que mais me incomodou exatamente
1: por isso. Ah, é, logo no começo já tem isso no primeiro episódio?
2: <risos> sim, sim, mas tipo, o quarto episódio é inteiro nisso aí, mas cara, tipo... O, pro, o problema é que a ideia em si não é ruim, cara. Tipo, do, do amigo do Mitsumasa aqui, do achar que a Atena vai trazer a destruição do mundo e tal. Eu não achei ruim essa ideia porque no anime clássico, o Saga, que é o grande mestre, ele pensava nisso, cara. Tipo, ele mesmo enfrentar o em Então, poderia ter funcionado. Mas... Não funcionou, né? tipo Ficou estranho eles lutando contra helicópteros e lançando, sei lá, bolinhas de energia. Foi bizarro. Não, e, e o Iki ser é funcionário do cara. O Wick não foi
0: a mando do santuário, ele foi a mando do cara pra pegar a tênia e a armadura de
2: ouro. Não faz Sim, sentido cara isso. Não, isso aí foi bem bizarro também. Os Cavaleiros Negros também, cara, eu me incomodou, tipo, você que gostou do Cássio, cara, eu achei que foi muito sem nexo, porque o Cássio tem a redenção dele na Saga das 12 Casos lá, ele se sacrifica pra ajudar você a sobreviver contra a Iória de Leão, cara. Aí já desperdiça o arco de redenção do personagem, sabe? Não, é não
0: Luiz. Você não gostei do fato de, de ser o Cássio. Mas sim deles catarem a ideia que eram os Cavaleiros Negros e mostrarem no, no anime. Ó, oh, realmente é um Cavaleiro Negro que não virou um Cavaleiro de Bronze. Porque no mangá clássico, todos os Cavaleiros de Bronze é a cara dos cinco principais. E tem um monte de Fênix Negro que é a cara do Ix. Esse não, pelo menos esse mostrou, tipo, o caso Que realmente é um cara que você acabou de ver A no do ceia E você vê ele como um cavaleiro negro Nesse sentido que eu falei que, pô, é legal Agora realmente no sentido do caso
2: Não fez sentido nenhum Não, nesse sentido, eu concordo com você Tipo, era muito bizarro os person... Cara, tipo, os cavaleiros Novos, no anime clássico eu tinha mesma as mesmas vozes Dos do Cavaleiros de Bronze, cara Tipo, não tinha nexo, sabe O Pega dos Negros tem a voz de feia. Então, nesse sentido Eu concordo contigo, cara
0: E você, Lucas? O que, que não te agradou Nesse remake Da Netflix
3: dos Cavaleiros? Cara, o que não me agradou Tem umas coisinhas, por exemplo, foi a animação a animação me incomodou bastante por ser aquele fazer de ser mais um negócio mais tridimensional e até no ômega me incomodou um pouco os traços que é um foi um negócio mais puxado para o cartoonizado que eu não achei que foi um ponto muito bom também mas eu acabei me acostumando assim como nesse remake e também uma outra coisa foi a China não usar máscara foi uma coisa que me incomodou um pouco também porque a Marinha usa máscara mas a China não usa máscara E isso no anime clássico eles especificam Que eles... Que a pessoa que visse A Cavaleira sem a máscara A Amazona sem a máscara Ela podia ou matar Ou se casar com a pessoa Então eu achei que isso não fez muito sentido assim Na minha opinião, isso me incomodou muito E também algumas coisas Como o Luiz disse, o humor Que foi um humor bem besta mesmo Foi um negócio muito infantil Então assim... Também, como todo mundo já disse eu, A gente não é o público-alvo Mas talvez isso Poderia ter sido melhorado Talvez ter colocado umas coisas mais sérias É
0: aquilo, a gente não é o público-alvo Mas é a gente que tá assistindo Então a gente devia também lembrar dessa Parte, falar, não, vai ter Gente do clássico vendo para ver Qualquer é desse animação
1: nova talvez. Sabe o problema também, Barquinhas? É. é, a tal fórmula Marvel, né? Todo mundo quer Seguir a fórmula Marvel, de colocar uma piadinha ali, uma piadinha aqui Aí o pessoal acaba esquecendo Do, do restante do público né? Aí todo é mundo verdade. quer Agora quer colocar é, Coisas alegres, coisas coloridas Coisas que sejam Atuais E e, tem que, e eles acabam esquecendo que Todo mundo consome Todo mundo quer ver Outra vez aquilo que já assistiu Então Em vez de eles pensarem só no lucro E e das crianças, eles têm que pensar no todo. Uma pena, né?
0: Não, e o que me deixa mais triste é que tem a assinatura da Toei e do Curumada pra fazer. Tipo, notoriamente falando. Não tô me importando se ser uma coisa boa ou ruim. Eu tô me importando que eu vou ganhar dinheiro
2: com isso. Não, mas todo mundo sabe que isso é pra vender mais Coffee Mix lá nos Estados Unidos, né, cara? Tipo, a intenção da Toei de... Investir no mercado americano é exatamente esse Porque quer vender boneco, né?
0: É, e, e, e sempre foi comercial pra criança É a gente que achava que tinha uma história Que tinha uma profundidade Mas se você parar pra analisar É só pra vender brinquedo
3: com a gente E não gente
1: Então, até até os personagens serem 3D agora, você percebe que o, o traço oriental até diminui, né? Os olhos dos personagens e tal, pelo 3D, fica até mais redondo e tal. Dá pra disfarçar bem num bonequinho ali, tranquilo, pra criançada americana comprar. Sim, sim,
2: tipo, eles, cara, estão... eles atualizaram tudo, é... Os nomes dos personagens lá nos Estados Unidos mudaram também, ele... Eles fizeram uma mudança geral, assim. Só no Brasil que a dublagem manteve o... os nomes dos personagens.
0: É que eu ia perguntar se alguém que viu ele legendado em inglês pra ver qual foi os nomes que eles colocaram. Que eu não tive essa coragem, não.
2: Cara, os nomes são bem bizarros. Eu vi a galera comentando na internet. Ike de Fênix na gringa se chama Nero.
1: Haha, faz sentido.
2: Yoga um Ioga <risos> se chama Magnus.
1: <risos> se chama Long e
2: Saori se chama Siena e Ceia não mudou, cara. Seia continuou ceia e Shun era Shawn.
0: É, na primeira <risos> dublagem, eles colocaram o na, naquele trailer lá que mostrou com mulher e a cena do helicóptero. Isso. Na dublagem, falaram Shawn.
2: Pior que foi mesmo.
0: Ah, mas que bom que mudaram pra Shun e Mantive Bom, e o que é assim? O que eu não gostei? Não que eu vou falar que de tipo, ah, uma bosta Ter transformado o Shun em mulher Não, Pô, achei legal, achei interessante Ainda mais ver a Ursula Bezerra Fazendo o Shun Pô, ela é a irmã do dublador do Oficial do Shun aqui no Brasil né? Ela é irmã do Ulisses E a irmã do Goku também E ela é a voz do Naruto eu Achei super legal isso, super interessante Mas não ia ser mais interessante Se, por exemplo, o personagem feminina Fosse o Iki Ela tá um vilão mesmo e ser uma mulher em vez de ser um homem, a importância que é ter o Ike ser uma vilã. Porque o Iki mesmo só, só é ódio. Ele só fala: não eu odeio porque eu odeio. Tipo, ele virou o mestre dele. Tipo, não teve o um porquê do Ike querer atacar os Cavaleiros de Bronze e querer atacar dele. Ele simplesmente virou o mestre dele. Ou então, sei lá, colocar o, o Yoga, que é um personagem mais frio, mais calculista, tipo, em vez de ser um yoga homem, ser um yoga mulher... Eu acho que chamaria muito mais atenção que o Shun...
1: É verdade, porque no Shun ficou aquela piadinha do que o pessoal tinha antes, né? A piadinha se confirmou, né? Porque na verdade o Shun, se você fizer uma leitura do
0: Cavaleiros Original... O Shun era o quê? Ele era a representação daquele cara que era tímido... Que era doce, que era amável... Que não queria brigar com ninguém... Só que quando fosse necessário Ele acabava defendendo aquilo que ele amava Tanto é que na minha opinião O Shu é o cavaleiro de bronze mais foda de todos Embora pra mim o Shiryu é o melhor Mas o Shu é o personagem mais forte de todos Katari transformou o Shu numa mulher
2: Não, isso é eu... confirmado, cara O Shu é o mais forte
0: Sim, não, mas eu falo isso com base no próprio mangá Eu tiro o próprio mangá mesmo com base O treinamento dele foi Ele só ia virar um cavaleiro se ele mostrar mostrasse ele era superior e ele vivesse de acordo com a constelação de Andrômeda Que era na base do sacrifício Ele resolvia se sim, sacrificar sim. a atacar alguém Que é essa é a maior prova de que ele era o cara mais forte de todos Mas infelizmente eles não quiseram levar essa leitura Pode ser que eles levem essa leitura mais pra frente com a Chu mulher? Pode ser, pode ser que fique interessante? Pode ser que fique Eu já gostei do fato do Chu ser mulher e não ser feminista <risos> Isso eu já achei legal <risos> Agora que nem, por exemplo A, a, a China Não ter a máscara e ter tipo O rosto pintado Tipo, o grande mote dela ter raiva do Ceia Quando o Ceia era criança Ele quebrou a máscara dela E viu o rosto dela Por isso que ela odiava o Ceia Nesse ficou, eu odeio por odiar Simplesmente eu odeio por odiar O santuário da Grécia Que o Ceia foi treinado Não é o santuário de Atena. E, e o Santuário de Atena Sabe que essa hora é a Atena É estranho E como as coisas estranhas Claro que eu não vou comentar o óbvio né? O, o episódio inteiro deles lutando contra O helicóptero Tipo, eles se conheceram agora E tipo, viraram melhores amigos
1: É, isso foi bem forçado <risos> O
0: Shiryu e o Seiya lutaram Tipo, não teve armadura estourando Nem nada Não teve o Seiya fazendo o Shiryu quebrar o escudo e simplesmente é. o Ceia foi lá e salvou a vida do, do Shiryu Pra mim foi estranho
2: Não, isso foi bizarro mesmo, cara Pra
0: mim foi assim, eu vou forçar Que o Ceia e o Shiryu vão virar melhores amigos Que o Ceia vai quase matar o Shiryu aqui Não Teve um contexto Teve um porquê aquilo acontecer Nesse eu achei que foi Estranhamente bizarro Estranhamente, foi muito estranho Eu acho que o que eu não gostei foi só isso
2: Cara, tipo, sobre as coreografias de lutas e tal, isso não me incomodou tanto, exceto pelo fato da, dos golpes serem, tipo, por exemplo, Ceia versus China. Ela vai utilizar a garra do trovão e repete umas três vezes a mesma, a mesma cena, sabe? Mas, tipo, isso acontecia direto no clássico, então dá pra relevar, então. É.
0: Agora você falou num ponto, Luiz, que eu lembrei outra coisa que eu não gostei. No primeiro episódio, como que o CM dá o Meteoro de Pegasus sem saber o que é, sendo que ele aprende Camarim e o Meteoro de Pegasus?
2: É, isso foi jogado, hein? Super é. jogado mesmo.
0: Ó, eu vou jogar aqui, ó, porque o Igor não assistiu. O Santi achou. O Santi achou, a menina tem o Meteoro de Pegasus. Mas por que, que a menina tem o Meteoro de Pegasus? Porque ela estava no Torneio Galáctico, ela viu o Seiya soltando o meteoro de Pegasus. Ela não tinha nenhum treinamento na parte de Cosmos e de Cavaleiro. Ela só tinha o treinamento dela de Karateka. Então, ela observou os movimentos e fez uma cópia dos movimentos que ela aprendeu observando. Eu consigo engolir essa desculpa esfarrapada. Que a menina viu o Seiya porque ela pegou uma amizade com o e ela copiou o golpe dele. Agora, como que o C.A. deu um meteoro de Pegasus sem, sem treinamento nenhum, sem ter visto nunca na vida? Simplesmente ele vai lá no primeiro helicóptero e dá um meteoro de Pegasus.
2: Foi, cara, tipo... Já começa errado naquela cena lá que fala... Você é o Pegasus, pula do avião, tipo... É <risos>
0: mano, tá tipo é o Hulk! Essa cena, quando eu vi, eu lembrei do Hulk de Verdor Edward Norton.
2: Eu também, cara.
0: Tipo... Pra que aquela pirotecnia, tipo, do... Do Tatsumaki lá anda. Tatsumaki, Eu não lembro lá do carequinha. Dele com a moto catena né, se jogando dentro lá do. Da Corporação Grade lá. E o Sei tipo, se jogou e. Ah, nem me fiquei perigo, Ele não tem treinamento de Cavaleiro.
2: Pior que foi. Cara, foi jogado demais, cara. Tipo. Que nem no começo também, que jogaram lá o
0: Ionia de Leão salvando o Sei e a Seika.
2: Já isso eu gostei, cara. Isso aí não me incomodou principalmente. Não, mas a o... Seika será marinho sabe? Então. Não,
0: mas tipo logo de cara a Seca só tipo liberando o Cosmo assim, tipo gratuitamente. Aí os caras lá é... da fundação, lá do o amigo do Che chega querendo fuzilar ela e o Ayurus <risos> defende e leva ela embora
2: pura conveniência. Cara, tipo, o que eu entendi assim, vendo, é que o Cosmo é tipo GNX sabe, dos X-Men, tipo ei, ei. nasce com o poder e é tipo isso, não é tipo, você vai aprender a despertar o cosmo não tipo, você vai despertar do nada
0: não é tipo assim, não é uma coisa que nem o Ki, o Chakra, que é, todo mundo tem, só que você tem que aprender a despertar, não é hum. você é o predestinado outra coisa que me incomodou pra caralho foi a dublagem do Mestre Ancião, mano eu fiquei triste que não pegaram o dublador original, mano
2: eu não me incomodei, cara. Eu me incomodei com a voz da Shun, cara. Você não vai acreditar, mas eu não cara, eu não aguentava. Tipo, eu, Ela abria a boca e eu lembrava do Goku criança, mano.
0: Ou do Naruto, né?
2: Ou do Naruto.
0: É, porque ela é o Naruto. Até o Naruto adulto é ela. Mano. E, meu, da dublagem a gente não tem o que falar, mano. Esses caras dublam Cavaleiros há 25 anos, mano. Vou bobear até mais tempo. Então não tem como falar, ah, a personagem é do C, do Shiryu, pô, assim, porque. Esses caras faz há tantos
1: anos que pra eles está de olho fechado. Fora experiência em outros animes também.
0: Sim, sim. E nem né, eu, eu acho que eu gostei muito mais do Francisco Pretas fazendo o Yoga nessa animação do que tipo, quando eu vi ele em ômega. Eu gostei muito. Eu senti ele muito mais, tipo, eu sou Yoga. Entendeu? Eu tenho a cena que eu sempre acho bonito as cenas do yoga e não ver a mãe dele no fundo do mar. Eu sempre acho bonito.
2: É boa, cara. São, são perfeitas, assim. No clássico, é. eu acho maravilhoso.
0: Da parte do Cavaleiros clássico a gente não tem muito o que comentar, porque a gente pega e cortou o que do clássico? A gente cortou, acho que, 20 episódios. Esses seis foram 20 episódios, mais ou menos, do clássico. Por aí. E vamos esperar. Pra ver se vai vir essa saga aí do, dos Cavaleiros de, de Prata aí, ver como que vai ser, né? Eu espero que agora dê uma melhorada. Se não deu uma melhorada, acho que vai ser difícil dar uma chance pra uma segunda temporada, né? Só pra dar aquela pincelada: a gente falou um pouquinho que Santia achou que meio que se passa junto, né? As Santias foram ver tipo, o que estava acontecendo com os Cavaleiros e até os Cavaleiros de Ouro. Então, até então, tava ali junto. E na parte de Ômega, pra vocês, qual que foi a sensação quando vocês assistiram Ômega em relação ao clássico?
2: Ômega, cara, a primeira temporada é
3: ruim de engolir, só que a segunda se espera. a segunda consegue ser muito boa. Cara, quando eu primeiro, a primeira vez que eu assisti Ômega, assim, eu tinha aquele preconceito do senso comum de falar que Ômega era uma merda, sem conhecer... Então, assim, eu falei, uma vez eu tava lá, não tinha nada pra fazer, eu falei, meu, eu vou, vou assistir o Omega pra ver como que é. Os primeiros episódios eu falei, caramba, será que vale a pena assistir? Mas ainda assim eu insisti e continuei, meu, um dos melhores que eu já assisti. De verdade, foi um negócio que eu adorei. A trilha sonora, pra mim, é maravilhosa. Perfeita. Todas as músicas que se passam nas batalhas ou nas cidades, eu acho muito bom. Foi um ponto muito forte, pra nível.
0: Ômega é demais, cara. E você, Igor?
1: Eu, infelizmente, não consegui assistir ainda.
0: <risos> Olha, gente, quem, assim como o Igor, infelizmente, não conseguiu assistir, vocês conseguem achar Ômega completo e dublado no YouTube. Vocês acham bonito e, sim, com os personagens clássicos é a dublagem clássica. Bom, a minha opinião de Ômega, como eu sei que Ômega foi feito na época do tsunami lá no Japão, ele teve essa pegada infantil por isso o Lost Canvas foi cancelado tá ah, gente, não fique porque não, não deu audiência nem isso aquilo, que isso é balela fizeram ômega por causa do tsunami que teve no Japão lá em 2012 tanto é que Gokai, que era a série que passava na época, foi totalmente reformulada por causa desse tsunami também e a série era mais dark e acabou ficando mais infantil por causa disso então, como eu já sabia que era uma coisa infante Eu falei, oh, vamos ver pra ver qual que é Aí depois das 12 Casas Fica outra série Fica uma série sensacional Eu espero até hoje uma terceira temporada Porque eu acho que merece E sim, eu chorei muito assistindo o Omega Quando o Yu Aparece a cena com o Yiki A primeira vez, depois com o Shin Yu Eu chorei demais, cara Mas é, cavaleiros é assim, né? Se você tem
2: coração bom, você chora. Né? Opa! Saga clássica, cara. Você vai chorar pelo menos em um dos arcos, sabe? Tipo, Batalha das duas Casas. Nossa! Depois da casa de Sagitário e quando chega em Capricórnio, maluco, você vai chorar com o Sunil morrendo lá, levando o Shura pra cima, depois o Yoga lutando com o Camus, depois o Shun com o Afrodite, cara... É só emoção. Isso é uma bichona! <risos> Nessa
0: parte eu vou falar pra você, Luiz, eu não chorei. Mas assim, na época eu falava, caramba, mano, esses cavaleiros é tudo chorão, mano. Toda hora tá chorando, toda hora tá chorando. Mas depois de ver, você fala, é... Eu, a primeira vez que eu chorei com cavaleiros cavaleiro, foi foi a primeira vez que eu vi o Atena Exclamation. Dos oh. três jogando a exclamação de Atena no Chaka de Virgem. E os três chorando sangue Fazendo isso Foi a primeira vez que eu cheguei Que eu tocava o Cavaleiros do Diego Falei, cara
1: Empolgando
2: Cara A cena da morte de Atena Na saga de Hades também Nossa Saga indo lá Pra Athena pedindo pra Saga matar ela Pelo amor de Deus, cara Aí começa a tocar a abertura Meu Deus do céu
0: É, então agora, agora vamos dar aquela Última pincelada rápida Lost Canvas A gente sabe que tem o Next Generation Que o Kurumada tá fazendo Tá em ato a série, mas tá fazendo. Que o Lost Canvas é baseado no Next Dimension. O Next Dimension pra quem não conhece, eu vou dar aquela tá rápida. É o que acontece depois da Saga de Hades, quando todo mundo dá que o Seiya morreu. Na verdade, o Seia fica na cadeira de rodas. E aí os Cavaleiros voltam pro passado pra recuperar o Seiya. Que aí eles conhecem o tema, que não é o Cavaleiro de Pegasus da época. Ele acaba se tornando o Cavaleiro de Pegasus o Shion e o Doku tinham acabado de se graduar em Cavaleiros de Ouro. Eles aí não eram Cavaleiros de Prata. E aí a história ainda está desenrolando, então a gente não só dá a pincelada rápida porque a série ainda está em andamento. Mas em relação ao Lost Canvas, que é baseado nessa série, para vocês, qual que é o sentimento que vocês têm, Igor?
1: Então, eu, eu, eu ouvi falar de, de alguns episódios, né? Eu ainda não, não tinha oportunidade de assistir Mas eu vi algumas imagens Eu acho legal esse, Isso que eles estão fazendo De recuperar um pouco o que era do passado E tal era mais com ceia Eu acho que Como o pessoal tem oportunidade agora da série da Netflix né, Qualquer coisa pode estar indo Nesse material mais Vamos dizer próximo do original né. Então é benéfico Para quem quer ver algo De forma mais raiz e
0: lembrando que Lost Canvas tem as duas temporadas completas e dubladas no Netflix. Lucas, Lost Canvas pra você?
3: Cara, primeira vez que eu assisti Lost Canvas, eu não assisti completo. Porque eu não. Talvez eu não tinha me interessado muito da primeira vez. Só que eu resolvi assistir de novo uns 3, 4 anos atrás. E, meu, é uma série. É um. É uma, uma, um anime muito bom. Eu gosto bastante da animação, da seriedade dos personagens, também não tem tanta comédia assim. Então eu já gosto mais por causa disso. E também tem muito mais coisa pesada, tem o. Tem um dos três Cavaleiros do Inferno, que é. O Radamant. Eu até esqueci boa. o nome. Isso, é um o Ele mesmo. Então eu gosto, eu gostei pra caramba quando eu assisti também. É um negócio que eu acho mais. mais sério, mais realista um pouco.
0: Luiz Rock.
2: Cara, pra mim é a segunda coisa melhor feita pelo.. Relacionado a CDZ depois de, da saga clássica, cara. Pra mim, assim, tipo.. Eu as camas é perfeição, cara. Tipo, se não fosse minha nostalgia, eu acho que consideraria a coisa mais perfeita, assim. É muito. Cara, é perfeito, eu Acho que a única coisa que consegue ser quase no mesmo nível é o episódio G o mangá.
0: É, bom... Na minha opinião, eu acho o Lost Canvas legal. Eu acho o ruim do Lost Canvas, que ele catou o melhor arco do Cavaleiros dos Zodíacos, que é a saga de Hades, e deixaram, tipo, ela no nível mais superior, porque Alfábrica de Peixes, Marigold de Câncer, para mim, são os melhores cavaleiros dessa saga. Eu gosto muito do Sísifo de Sagitário, porque pela primeira vez a gente tem a importância do Cavaleiro de Sagitário, que ele tá ali pra ser mesmo o escudo de Atena e nitidamente ele fala que ele ama a Saúl, a Saúl, não a Sasha, e eu acho legal uma teoria que fizeram que o o Shun é o o Hades encanado lá, o, o Alone, e que o Cavaleiro de... que defendia o Hades, ele tem a mesma personalidade do e ele luta contra o Debaran de Todos que tipo, eu acho que é uma das lutas mais sensacionais do, do anime. E eu gosto também da criação do Rosário de 108 contas que o, o Cavaleiro de Virgem se sacrifica pra fazer. Eu acho muito genial, eu acho muito bonito isso. Eu chorei quando ele morreu se sacrificando fazendo aqui. Eu fiquei muito puto com vocês <risos> choraram por isso.
2: Cara, tipo essa teoria do cagarro de Beno, que é o Iki. Iki. É o
0: Cagarro, eu tava esquecendo o nome dele, é o Cagarro.
2: E é, faz, faz muito sentido, cara. Faz sentido pra caramba, tipo... O poder dele relacionado ao fogo também, então... É uma ave... Cara, faz sentido demais.
0: Certo. Senhores, considerações finais?
2: Eu vou recomendar, né? Tipo, o um filme Prólogo do Céu não é canônico, mas... É muito bom, assim, visualmente perfeito. E, cara, recomendo o episódio G, que é um mangá que mostra os cavaleiros de ouro antes da saga das 12 casas antes do ser ganhar armadura que é perfeito cara tipo é muito legal para você conhecer os cavaleiros de Ouro da atualidade sabe
0: é eu isso. acho legal um negócio que eu acho legal e consideração final desse episódio G que eu acho legal é que o protagonista é o Aiolia de Sagitário ou Sagitário não, de, de Leão o Aiolia de Leão ele é o protagonista então eu acho muito legal isso Ativando
3: todos os protocolos da cultura nerd geek. Juntos ao protocolo XP.
2: E
0: notas. Minhas notas para essa série dos Cavaleiros do De 0 a 5 XP... Três experiências. Luiz Rock, qual a sua nota?
2: Cara, eu estava esperando uma tragédia. E não foi. Eu assisti, não me senti mal. Eu, eu me diverti, então vamos para três também, vai. Vou dar esse bônus aí. Eu me diverti, foi. Diver... É, foi divertido mesmo. Ok. <risos> Lucas de
0: 0 a 5xP. Quantas? Experiência, você dá pra essa série
3: Cara, Acho que eu vou seguir os outros dois Porque realmente não foi aquilo que eu esperava Mas não foi um Não foi um horror Foi um negócio até que agradável Então eu vou dar 3 XP
1: Igor? Cara, pra, pra fechar aqui com o, o nosso time Então eu vou junto com vocês aí Vou dar nota 3 também é, Foi bom Foi ruim Teve coisas boas, teve coisas ruins Seis episódios, ok Tem aquelas exageradas, né Como a gente discutiu no podcast todo, né Mas no final Foi benéfico Então três ali Passa raspando De zero a cinco, então É uma nota satisfatória
0: Maravilha, então concluímos que Pro protocolo XP A média de nota do Cavaleiros Zodíacos Foram de 3 XP 3 XP para notas normais seria nota 6 Ativando todos os protocolos Da cultura nerd geek Juntos ao protocolo XP Então é isso aí galera Continue acompanhando a gente Nossos podcasts semanais Agregue no feed do, do Seu celular, se for por iTunes Ele já tá lá no iTunes Podcast Se for no Google, ele já tem lá no Google É só escrever lá Protocolo XP, que você já acha no seu agregador de podcast? É, Igor, se alguém quiser conversar com a gente, quais são os meios de eles entrarem em contato?
1: Pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, né? O e-mail oficial do nosso podcast que é xp.com.br Twitter Protocolo XP, né? Só. Facebook e Facebook também protocolo XP, tudo junto. Instagram também protocolo XP. <risos> Eu esqueci do Instagram.
0: Eu já ia finalizar. Valeu, é, Lucas. Via agradecer a você pela participação. Se algum dos nossos ouvintes quiser conversar com você, como que ele te acha?
3: Vou... Eu deixo meu e-mail também: www.lucas396 gmail.com.
0: Ó, se tiver algum link do que a gente falou vai estar aqui na descrição do nosso podcast, também vai estar o e-mail do nosso amigo Lucas e é isso aí gente, que agradecemos vocês por ter nos acompanhado nesse humilde podcast esperamos vocês na próxima um grande abraço, tchau a todos Sexte, pode -te.